0: הבלבול הוא נקרא high state of mind, מצב של מציאות גבוהה וטובה להתפתחות תודעת האדם, תודעת האדם הנכונה, כי זה הבלבול מהמצב הרגיל שהוא רגיל אליו. אנחנו נשענים על ההרגל, על מה שנוח לנו ורגיל לנו, אבל לאט לאט נתגלה דבר שאם לא היינו מכינים את עצמנו אליו, זה נותן ביטחון, נותן נתיקות וגם נותן uh, יראה. אנחנו, יש לנו איזו יראה פנימית, שאנחנו רואים שכל העבודה שעשינו, היא מתקיימת, יש גם משהו של אמת. וזה עושה אותנו עם איזו יראת הרוממות הפנימית, זה לא יראת העונש, או יראת המכה, יראת החטא. זה יראה ש... כי עשינו עבודה מאוד גדולה, ולא, אף פעם אין אדם יודע אם זה נכון, זה נכון. נכון שתמיד מלווה אותנו התחושה שאנחנו כן, אחרת לא היינו מתמידים כל כך הרבה שנים בעבודה הזאת, אבל... כי יש משהו של שכינה שמלווה אותנו. בכל אופן, לא יודעים ולא ברור. כי כל העניין של כל העבודה שלנו, היא להשיל את התודעה של יצר דן. אנחנו עשינו עבודה של הכנה, נוראית. ההכנה הזאת לא הייתה, לא הייתה יכולה להיות המציאות שמתחילה להתגלות היום אלמלא ההכנה הזאת. ההכנה שעשינו היא איך להכניס את העולם שיורדים מהתודעה של עץ הדן. אם זה נעשה בבת אחת, זה בלתי אפשרי לעולם, זה שוק, מאוד קשה לקבל את זה. אבל זה שהייתה עבודת הכנה שנעשתה על ידי אנשים בסתר, בשקט, מתחת לסף, איך שאנחנו תמיד אמרנו, מתחת לרדאר, תודה ותודה, זה להבין את המציאות שכשיבוא משהו שפתאום מגיע... לא יהיה את השוק הזה שאנחנו... חווים, יכולים לחוות חלילה. אבל כל התכלית, מה שאני רואה במשך הזמן, עם העבודה הזאת שעשינו, עוזרת לי מאוד להבין מה קורה עכשיו. את זה אני משתפת איתכם. הצמצום אחורה והירידה מתודעת החיוביות וההתבוננות בעצמי, שהייתה שוק בשביל לראות את עצמי, מה שלא חשבתי שזה אני, ולאט לאט להתחיל להודות ולקבל את זה באמת, ולא לסעור מזה ולא להתרגש, להסכים לקרימינליות הפנימית שמכוסה במעשה, בהבטלה של ציפות, הביאו אותי למקום של שוויון נפש. הכוח שמתרגש, מתמוסץ. הרגל זה לא מפריע לי, זאת אומרת, אני לא נשברת, לא מדברת על עצמי האישי, אבל... האדם לא נשבר כשהוא רואה את שלילתו, כי הוא הופך להיות... זה מצב של פיקוח נפש, הוא חייב להתקיים, הוא חייב אה, להישרד, ואז אם הוא יתרגש, הוא ילך ליבוד, הוא יחנא, הוא ימות, הוא יסתלק. אז נהיה לו לב קשה. לב אבן לעולם, כאשר בפנים הוא מתחיל לסובב את פניו ולהכיר שיש השגחה, הוא לא סתם נכנס לתוך העבודה הזאת. מה זה השגחה שקיימת פה? לשמחתי, אני, השם מכוון אותי ואני מוצאת את זה בספרים הקדמים של, של אנשי החקירה, אלה שחקרו את כל העניין הזה של... הקדמונים, זאת אומרת, חכמי הדורות הראשונים והחכמים עוד קודם לכן, שחקרו את תעלומת החיים, מהי בעצם, משושלת הקבלה בסדר הדורות. ומה שאני מבינה, ומסתבר, שכל השלילה שנכנסנו אליה, בייחוד לקראת הסוף, בואו נגיד בהתחלה שהשם שם אותנו בגלויות הנוראיות, למה הוא שם אותנו בתוך מצרים? כמו שהוא אמר, קודם כל, אתם מבינים, "הן ידוע תדע כי גר יהיה זרעך וארץ לא להם, ועבדו ובינינו אותם ארבע מאות שנה". למה היינו צריכים בכלל להיכנס לגלות מצרים? ולמה אחר כך עוד פעם, כשיצאנו נכנסים עוד פעם לגלויות, גלות עדו וכל הגלויות, בבל וכן פרס ומדי וכן כל זה, למה היינו צריכים את כל הגלויות? למה? נכנסנו לשלילה הנוראה. כל זה... למה נכנסנו לעבודה בסוף, שזו העבודה שלנו, שנכנסנו? לשלול את החיובי ולהסכים בשלילה, להתבונן בשלילה של התוואים שלנו ולהכיר את עצמנו ולא לחפש את החיובי, לא להתפתות, לחפש מעמד וקיום דמיוני בחיובי הזה. מה הייתה המטרה להיכנס לכל השלילה? <אז> כל השלילה הזאת, עד שאנחנו לא נכלה אותה מיסוד הבריאה, שהשם ברא, הוא לא ברא רע, אבל השם בהתהוות הבריאה היה בורא עולמות ומחריבן. לא היינו מתקיים מהאור הגדול שלו, עד שהוא צמצם את האור שלו, עד שלא היה ניכר בכלל האור של השם. ובחושך שנוצר, בחלל הפנוי הוא ברא בריאה, שיכלה להתקיים, שיהיה לה מעמד, כי היא לא התבטלה אלא, כי כל פעם שהוא השאיר מהאמה שלו, הבריאה שוברה, רצתה כמו תינוק לחזור לאימא, ולא הייתה מוכנה להישאר בפני עצמה כבריאה. אז הוא היה חייב לעשות חושך, ובחושך, להמשיך את אירושו, ובחושך הזה ליוור את הבריאה שוברה. והחושך הזה שוברה, יצר מציאות, אסתיר את אוטנות, כלומר, יצר מציאות שהתגשם שם רע, שהיצורים שנבראו לא הכירו שיש השם, כי היה חושך, הסתרה גדולה, אז חשבו שיכולים לעשות מה שהם רוצים, ואז העולם התגשם בשלילה מאוד מאוד גדולה, דורות שהיו רעים מאוד ומכעיסים לפני השם. והדורות האלה מתגלגלים בכל... הדורות שאנחנו נמצאים בהם, שזה בראשית שלנו, התיקון של העולם שלנו, שאנחנו נתג- עם ישראל בא לתקן בו את כל השלילה הזאת, והתיקון של השלילה, ובהתחלה לזוז מהרע וללכת לטוב של עץ הדת, אבל לבסוף, גם הטוב של עץ הדת, הוא גם כן שייך לכל השלילה עצמה, כי הוא משקר וגונב. ולבסוף, לצאת ולהכיר את הגנה באיחוד החיובי. והמהלך הזה של לרדת לעומק השלילה הזאת, זה התהליך שיכול בסוף לעורר, לפוצץ את כל השלילה ולהתחיל לגלות את האור של השם, של האור הגנוז, גילוי האור אינסוף לקראת הגאולה. בלי העבודה של הכרת השלילה עד הסוף, אי אפשר היה להגיע למקום שאנחנו מגיעים. הכרת השלילה, קראנו לה הכרת יסוד הפגם שבאדם, הדמיון שלו, צורת התודעה, לא היינו יכולים לזהות את צורת התודעה, כי אדם שנמצא בתוך התודעה, הוא לא זוכר, הוא לא יודע, אנושות שכחה את העניין ש... שאכלו מעץ הדעת. אין... גם אם יודעים את זה בעל פה, אנחנו יודעים מהתורה, אנחנו לא יודעים מה זה, אין לנו וההסתכלות בשלילה הפנימית... התכנסות פנימה לתוך עצמנו ולצאת משם לגולים, אחורה, לצאת אחורה, כאילו לצאת מהדלת שנכנסנו לחטא, משם אנחנו יוצאים אחורה, היא בעצם המהלך שקידם את כל העולם לאיפה שאנחנו נמצאים. השלילה הזו, היא מפרקת את כל הנחה של עץ הדת, כי הוא לא יכול לעמוד בזה, מגלים לו את השלילה שלו. זה כמו ששמים פנס על החיה שהיא נמצאת במאורה, בחושך, וכששמים עליה פנס, היא מתגלה והיא מאבדת את החוזק, הדמיון שלה, שהיא חיה שמפחידה. כי אז רואים מי היא. המהלך הזה של להסתכל בשלילה, מפרק את כל השלילה של העולם. אנחנו נמצאים בעצם בפתיחתם של ימים חדשים, ש... אני מסתכלת על עצמי ואני רואה שקורה לי משהו שאני רואה אותו, ההתקללות, זאת אומרת, הירידה לגולם מביאה אותי שהתודעה של הזמן והמקום מתחילה להיטשטש לי. אני למשל לא מרגישה אה, בהלה או צער ממה שקורה, כי אני כמו ילד קטן, אני מרגישה מוח ששוקל וטורק מעולם. העולם. וקורא לזה מחלה, וקורא לזה סכנה, ונותן לזה שמות, ונותן לזה זהירות, ומבין מה שהממשלה עושה, ומצדיק ומצדד. אין לו בעד ואין לו נגד. הוא לא מבין, הוא לא יודע, הוא לא מרגיש. יש לו משהו ריק, והריק הזה הוא לתועלתו הגדולה. לתועלת המצב שהתגלה האום החדש, אם האדם יביע דעה, הוא חוזר לפגם לתודעת עץ הדת ומחיה את הקליפה הזאת של הדמיון והרגע שנלווה אליה, אז השלילה יכולה לפגוע בו. הוא לא, הנקודה שלנו בכלל לא להשתייך לשום מעמד של חיובי שלילי. של יודע כך או כך, של מבין, אה, זה נכון מה שהם עושים, זה לא עושים. והריכוזיות שמתגלה היא כמו ילד קטן, שחי את הרגע שלו, והוא במצב שהוא יודע שיש לו רק רגע אחד, והסיבה מובילה אותו ברגע הזה, הוא רואה איך הוא צריך לאכול. בוא נגיד, הוא לא תינוק, בגוף הדבר, זה אימא שיש לה ילדים. אז מה היא צריכה עכשיו לעשות? ממי העניינים? אפשר לעשות שם? המהלך שקורה הוא שאני מרגישה שגם כשיש סביבי ילדים, כי יש כאן משפחות שנמצאות איתי, שגרים איתנו, ואני מרגישה שאני כמו תינוק. אני אוכלת ומאכילה. גם שתגידו, אז מאיפה יש לי אחריות עליהם כי אני תינוק? אין לי אחריות עליהם. יש רגע שהמציאות נותנת לי אחריות. השם מתגלה בתוך הסיבה ומזכיר לי שהם צריכים לאכול, שהמשפחה צריכה לאכול, אם זה הילדים הקדמים, אם זה הגדולים. זה לא נעשה משום הדעת של עץ הדעת שיודעת ולחוצה, והיא, והיא לוקחת אחריות, והיא מחויבת בכל הפרשנות והמשמעות וההתרגשות שבדבר. זה לא פועל, זה לא פועל. אז יכול להיכנס התודעה החדשה, שהיא פועלת דרך אלפא, ואדם יודע מה הוא צריך לעשות, והוא פועל את פעולתו, הוא ממוקד בתוך פעולתו, והמוח שלו לא חושב. בוא נגיד, אני נכנסת לביברח, ופתאום יש כל כך הרבה מצרכים טובים, ואני אומרת לעצמי, אז תעשי כך וכך, נגיד, בארוחה הזאת. ואז אני בעבר הייתי חושבת, את זה אני עוד יכולה לעשות למחר. יש גם בזה וגם בזה וגם בזה, לא צריך את הכול, שיהיה למחר. מספיק שנעשה זה וזה, זה, זה די ויותר. אני מרגישה שאיזו יד נעלמה נכנסת ופועלת. ולחינם מתוך מקום של איך שהיא מרגישה עכשיו. תשימי גם את זה וגם את זה וגם את זה וגם את זה, שיהיה הרבה ובשפע, ולא לחשוב על מחר בכלל. זה לא נעשה שהוא נוטל לי במוח, זו מציאות שהיא קיימת. לא לחשוב, אני לא חושבת. פתאום אני מוצאת עצמי עושה דברים שפעם לא הייתי עושה. היא הוציאה את כל ה... נניח, השתמשתי בהרבה חומרים, שחשבתי שיכולתי לעשות איתם גם מחר משהו. אבל הרצון היה לבן, לעשות עכשיו. זה יצא מאוד מותאבר, זה עשיר מאוד ובשפע, ולא חשבתי, יש לי בנות. בצורמה שלי, תמיד היה מין מקום כזה של סדר, קצת לכאן וקצת לפה וקצת לשם, לחשב. החשבון מופיע, והכל מעשר פשוט של כאן ועכשיו, ואוכלים את זה, ומה יהיה אחר כך, לא לחשוב, ואני לא, לא חושבת איתו. ואיכשהו זה נגמר, מחר, מתחיל להיות משהו חדש. הוא פותח לי עיניים לראות שיש את זה ואת זה ואת זה, ואם זה אפשר לעשות רק <מתחיל> ככה. לרגע הזה לשעתו, וכל המחשבות שהיו קודם, של חיסכון, של סדר, של נשמעת מסוימת, של לבזבז, המידתיות של המוח שנכנסת ונותנת לי תוכנית כמו שהמוח עובד, נעלמת לי. אני מרגישה כמו גדולה שחי את הרגע, ולא חושב מה יהיה רגע. אז במהלך הזה יש כאן איזו חיות מאוד פנימית של, של תודעה חדשה שמגיעה. זה מין מצב של התאחדות עם המציאות הקיימת מבלי להרעין את הראש ולחשוב שיש עוד משהו, ואז זה עושה שניים. ההתאחדות הפנימית של הרגע, כאן ועכשיו, היא לא אי-אחדות. כלילות, להתקלל ברגע איך שהוא. ברגע שאני מרימה את המוח וחושבת, יש מצב כזה, יש חולי כזה, יש מצב בחוץ לכך וככה, אני מתנתקת מאותה אחדות והתקללות. והתודעה החדשה שנכנסת עכשיו לכיבוב, מי שהולך בדרך האמת ועובד עם זה כל הזמן להכנה, לא לפתוח את המוח של הריבוי ושל השניות והפניות, כי אז יש פניות. אלא יש את הרגע. דע. היא לא יכולה לחשוב יותר מהרגע. המוח הזה, זה המוח החדש שמתחיל להגיע. כמובן שמדי פעם מתלווה גם במוח הקודם, אבל יותר ויותר אני חושב שהמוח הזה מתחיל להשתלם, והכל נהיה, נהיה פשוט. הוא פרטי עם עצמו, אין לו את הפרשנות, אין לו את המשמעות של כאן. חי את הרגע ממש בלי מחשבה של הלאה. ואז הוא רואה את הסיבה מאוד מאוד ברורה. בלי חשבונות, בלי מצפון. כי לרגע אחד יש נקודה שהשם מעורר לנו, <אח> למשל, לשים לב לאיזה משהו שהוא מחוץ לי, כמו לטפל באיזה ילד, או לשים לב לצורך שלו. זה לא בא לי מהמצפון ומהאחריות, זה בא מזה שהשם שם לי פתאום מחשבה, הוא צריך לטפל בו. היה לי איזה נקודה שאני אשתף אותה. מסתובבים כאן עם הדין, גם, יכולים לעשות נזקים במרכאות קטנים פה ושם. ויש תינוק נורא שכל הזמן לוקח את הצעצועה, יש צעצועים של מגנטים, והוא דופק בזכוכית חזק שלה. בשולחן שיש עליו זכוכית, פלטה של זכוכית. יש לי כמה שולחנות כאלה, פה ושם, חזורים לסלון, והוא הולך מאחד לאחד. והוא רטה מכה חזק, מכות חזקות, לילד קטן, מתוק, שנה וחודש, משהו כזה. והוא חזק על הזכוכית. ואז אני אומרת לגבי הדין, לא כדאי, לא כדאי, לוקחת אותו משם, חוזב אותו מאוד. עמדתי במטבח, ואמרתי לעצמי, למה זה מפריע לי? כי אני פוחדת שיש בעולית זכוכית. מפריע לי, אני לא רוצה שיש בעולית זכוכית. אמרתי לה שם את האינטרס הישיר שלי הפשוט. ואז אמרתי, אבל במילא אני אגיד לך, אתה שומע בכלל? תגיד, אתה נמצא פה בכלל? למה שאני צריכה ללכת לילד ולהגיד כל פעם? או להגיד, תמורים, תטפלו, תשמרו. אני לא רוצה להגיד לאף אחד כלום, כי זה מלאה אותי. כי אני חיה כל רגע שאין כלום, יש רק אנשים מהרגע. קשה לי מאוד, אבל זה שהוא מכה ככה משהו שאני לא יכולה לסבול, זה עושה הרבה רעש, ובאופן טבעי פשוט מאוד, בלי בחל מחשבות. תתגברי, תעשי עבודה, לא תעשי עבודה, אני לא יכולה להשאיר את זה. ואז אמרתי, הלו, במילא אתה לא נמצא. כאילו אמרתי לעצמי, כאילו, אני מדברת לעצמי, אני לא יודעת איך אני נמצא, אני לא יודעת, אני לא יודעת כלום, אני יודעת שרק... אני רק עכשיו מדברת איתך כי אני רגילה מתכתב. איפה אתה בלי שאני אעיד אף באותה שנייה, אמא שלו שישבה בצד קמה, ולוקחת אותו משם, לוקחת לו את החבילה של המגנטים שהיה לו ביד, שאיש אמר מה שאמרתי, או כאילו מישהו אמר לה לקום ולקחת את הילד משם. פשוט ראיתי שאם אני מתמקדת, איך שאני, בלי, כאילו הלכתי לדבר בעצמי, חתום לתשאלה כאילו, שבת לאומה, בלי מוסר, בלי חיוביות, בלי צדקות, בלי כלום, איך שאני, לא יכולתי להכיל את ה... וגם לא רציתי להגיד לו כל רגע, כי גם זה היה קשה לי, היא לא רוצה להתאמץ. להוציא אותו משם, זו הנאה שלו. הוא נהנה לעשות את זה, ואני לא רוצה להוציא אותו, אבל אני לא רוצה לשמוע את הרעש, ואני לא רוצה שישבור לי כספוחים. שני המהלכים האלה היו, ואז אמרתי, למה שאני אגעש להגיד לי? למה שאני אהיה מוטרדת? אתה מביא אותנו למקום שאתה חי וטער כל רגע. תינוק חייב במצוקה שלו שמישהו יסתדר לו, וגם איזה מצוקה, קטנה, אבל זה כרגע הציג לי, אז אתה חייב להתגלות שם. אני אמרתי לו, אתה חייב להתגלות אחרי חג, אמרתי. אני לא בטוחה בך שאתה שומע אותי ואתה קיים, אני לא יודעת, אני דמיין יחידה שאין בה כלום, אין בה מחשבה על השם, כי גם זה נופיל. זה רוחני, זה מחשבה על השם, זה דפוס במוח שאנחנו רגיל, רגילים להגיד. אז אני פתאום אמרתי, את כבר לא שם, לא יכולה להגיד השם. רק אמרתי לו בכיוון של שלילה, במהלך של דם. אני לא, לא יודעת אם אתה שומע, כי זו באמת הייתה האמת שלי. תינוק לא יודע כלום. הוא יודע שיש לו מצוקה, הוא יודע שהוא רעב, הוא יודע שמה שמפריע הוא רוצה להסיר את ההפרעה. זה מה שהוא יודע. הוא יודע מה זה השם. הוא לא יודע במוח, כמו שאנחנו יודעים, מתוך הוא לא יודע אתכם. הוא יודע שהוא לא יודע. שאין לו כלום. מה עוד כן יודע? המצוקה שלו. הוא הצורך שלו מבשרו. הוא, הוא... הרעב, היצריות הפשוטה של קיומו. ושם, שלרגע אמרתי, מה את מכתה למוח ואומר את השם, את בכלל יודעת ש... אין, אין, כלום שם. אין כלום. קטנה. באותה רגע ראיתי, אבל זה היה בשניות. נכנסתי לסלון בדיוק, כי באמת זה היה בסלון ואני הייתי בנדבר. נכנסתי רגע, ואני רואה מזווית העין, כאילו מישהו אמר לאמא, לקחת את הילד, להוציא ממנו את המדינים, ולשים את זה בצד. ובדרך כלל היא יכולה לשמוע וזה לא יפריע לה. והיא לא, לא במקום שם. הרגשתי באותו רגע מה זה ההתקללות וההתאחדות, שהדבר הכל פועל מאליו. אם אני מאוחדת עם המצוקה שלי, אם אני מאוחדת עם השלילה של המ... זה לא שלילה, זה, שלילה. זה ככה זה. זה. במוח קוראים לזה יעיד בשלילה. לא, לא יכולתי להכין. אם אני מאוחדת עם זה ברגע, דברים קורים מסביב. וכל הימים האלה אני מרגישה שהכול מסביב קורה. אני רוצה לעשות את זה פעולה, אני מבקשה שמישהו קורא לי בשנה שלי וכאן להצטרף ולעשות משהו בלי שאני אצטרך לבקש. האחדות של הנקודה שלי עם עצמי, בלי לתת למוח של עץ הדעת להיכנס, פשטות קיומית, היא מביאה לאחדות, התקללות, קודם כול התאחדות עם, עם עצמי. מה זה התאחדות? אני... והצורך שלי, מעשים אחד. אין לי על זה מחשבה, הוא ביקורת, הוא שיפוטיות, הוא פרשנות, כלום. איך שזה ככה, איך שזה ככה, איך שזה ככה, איך שזה ככה. וכל דבר שאני עושה ככה, וזה נהיה משהו מאוד מעניין, אני רואה שהמצב הזה שאנחנו נכנסים מתוך עצים, מאוד עוזר לי לראות את המצב הזה, כי כשאני יוצאת בחוץ היום, יש הסחדה גדול, ואנשים מסביב מפריעים לרוץ את זה, וכשרח נמצא בתוך המציאות שלנו, יש משהו מאוד מעניין שאני רואה שזה מתקיים, משהו שמסדר את הכול הזמן, ימים שלמים, יום הבאי, מבלי לצאת, ולא להרגיש את הצורך של לצאת, ולא להרגיש שחסר משהו. זה מלכות בפני עצמה. ואני קולטת שהוא מתאים אותנו את התודעה החדשה. היא לא... תודעה של ערות, של הבנות והסגות, היא תודעה קיומית פשוטה, נוכחת, ערנית, דרוכה, עכשווית. אין לה את הקלפתיות, את הילדה הנרגנת של המוח. אין לה את הבריאות, <coughs> יש לה קיומיות פשוטה. ואיך שהיא, מבלי... אה, לתת מעורבות של המוח. אפילו יוצר מזה, כשיוצאת איזו שלילה ממני. מישהו פתאום יכול להרגיז במשהו, כמו שהיה עם היליד, אבל להניח שזה מישהו נוסף מבוגר. העניין, מה שאני רואה שקורה פה, ואני משייכת את זה גם לתודעה החדשה. אני מבינה שאני שש... קולטת את זה מבשרי, מה שפעם היו יודעים ש... עובדים עם זה במוח, ועושים דרך תודעת עצבת עבודה להגיד, לא, זה השם עשה, אמרנו, כלל. פתאום אני ממשה, שאני אפילו אין לי את המילה השם במוח, אלא פשוט. <אח> יש לי שלילה. והשלילה הזאת היא בסדר גמור, מושלמת. לא היא בשנייה אחת, אני יכולה להיכנע מבלי לעבוד על עצמי. בוא נגיד שיוצאת, ואז מישהו אומר לי <אח> בחזרה <אח> איזה מילה או שתיים, ושנייה אני יכולה להגיד לו, נכון, אנחנו נכון, נכון. בלי שום עבודה, בלי שום ויכוח, אז אני מוצאת שגם השלילה הזאת מושלמת, והיא בסדר איך שזה קורה, והכול טוב, וזה רק לרגע קטן, והכול צריך להיות מציאות של אדם פרטי מחובר אל עצמו, כשהוא לא מנותק מהסובב, אבל... מה קשור בו בכלל הסובב? וכל הסובב קשור רק לנקודת הפרט של עצמו. שימו לב, קודם פעם, הוא חיים עם יחידתו, כשמסביבו יש אנשים, ואנשים מסביבו הם רק כדי לחבר אותו ליחידתו, הם מרגיזים אותו וסמכים אותו, הכל זה אותו, את מציאותו. עכשיו, תודעת עץ אדם תגיד, זה אנוכיות, את חיי עם עצמך. אף לב הפלא ופלא, אף פעם לא היה לי חיבור מבנה בית כמו עכשיו. זה לא נובע מהמוח שלי שעושה עבודה להתחבר. עצם זה שאני מחוברת ליחידה, בסיבה שהשם שולח לי דרך הבני אדם, גם לא דרך הבני אדם, יש נוכחות באמת חזקה, עכשווית, לא מרחפת, בטבע פשוט, שאני... מסכימה לנו, וכתוצאה מזה אני מתאחדת עם הסופר. אין את המחשבות, אין את הבריבה עם עצמי, אין את הפחד לחיות בסכנה שזה יצא. כי זה יצא, אבל יוצא לרגע. המהלך הזה הוא מהלך חדש. זאת אומרת, כל מה שאז הבנו, שכמו שאמרנו, החברה שו שישי, שאלה שאלה, אחד השיעורים, ואמרה, אבל אנחנו עושים את העבודה על עץ הדת, מתוך השכל של עץ באמת נכון? כי אנחנו מתחילים, מתוך השכל של עץ הדת, להכיר את הנבחים ואת ה... כל המטמוניות וכל השקרים וכל התרמיות וכל הכנבדן של עץ הדת. מעץ הדת עצמו, אנחנו מכירים אותו. אם עיקש תיתקע, שאם נבר תדבר, אם תמים תתמם, ממנו בעצמו אנחנו לוקחים כדי לעשות עבודה. עד שהוא נופל, עד שהוא מגיע למקום שזה כבר לא ממנו. אז מה עכשיו ההבדל? אני גם יכולה לחוס, לאכול במוסדות, לרגע שהוא שובר, הולך לשיטתי ולמחשבתי, הוא הולך לשבור לי את הזכוכית. לא שהייתי אחוזה בזכוכית, ולא שהייתי עצבני. פשוט היה לי רגע שלא יכולה, נקודה, לא יכולה לסבול, נקודה. למה כי הזכוכית יקרה, לא יקרה בשום דבר, לא יכולת, למה כי אני עצבנית וזה מעגיז אותי הצעקות, לא, נקודה, לא שאלתי למה, לא יכולתי לסבול, לא ירדתי על עצמי, לא חיפשתי לעבוד על עצמי, לא חיפשתי לעשות כלום. אלה תחילת עימות המשיח. אדם לא יעבוד על עצמו. תיגמר עבודת תודעה כצדק, היא תימחה מן העולם. מתחילה ממחור. מה שנשאר הוא הגוניות הפשוטה של מציאות האדם עם הסובל שלו והסיבות פשוטות שמוביל. אפילו אם יש לתגובה, לגירוי תגובה, גם התגוב... זה טבעי שיהיה תגובה, גירוי תגובה, אבל הכל בקטן קטן קטן, שמשמעות שלו לא מתרחבת עד כדי שנאה וכעס על השני. שיוצאים מגדרם, ואז לסח... צריכים לעשות עבודה, אלא זה קטן קטן, קטן קטן. והיה לי רגע שאמרתי, אני לא רוצה לגשת ללימוד עוד פעם ולהגיד לו תפסיק. לא רוצה. כי אמרתי את זה זה ארבע פעמים, לא רציתי. אז עכשיו, יש השם שיגיד לו תפסיק? יש כאן מישהו שיכול להגיד לו? בוא נראה. ולא אמרתי את זה כאילו אני מנסה את השם. אמרתי את זה מנקודת האמת שלי. פתאום תינוק לא יודע שיש השם. לא יודע. לא צריך משהו, הוא צועק, והדבר מגיע אליו. אחרי רגע יכול להיות לו הכרת הטוב, קופץ לו נקודה של הכרת הטוב בתוך יסודו. אבל זה לא כמו שאנחנו בתודעת יוצאים. יש השם, בואו נגיד לו מזמור לתודה, בואו נגיד זה, ואילו פינו מלא שרק היה... כל העבודה של הדורות שעשו את זה כדי לחנך את עץ הדעת נגמרה. למה היינו צריכים לחנך אותו? באמת לא חינכנו אותו שום דבר. הוא שלא יהפוך את עורו, והתוכנה הזאת תשתנה. אבל כשאחדנו מעץ הדעת, והיסוד שלה זה וייתם כאלוקים, אז אנחנו חושבים שאנחנו גדולים, ואנחנו יכולים אה, להשתלט על התודעה, אנחנו יכולים לעשות את הפרטות, אנחנו יכולים להיות אנשים אחרים, אנחנו יכולים אה, להיות מוסריים. באמת כלפי חוץ, אנחנו נראים אחרת במשך הדומה. יש לנו איפוק, יש לנו הכלה בקול, וזה לא בגלל שיש לנו עבודות, זה בגלל ש... הותשנו מהייסורים, מהסיבובים, מהמעגלים, מהאין סוף גלויות, מהאין סוף נדידות, אבל באמת באמת, זה לא בגלל שהמלך יפודר ממטוב ומאומן יותר, בשנייה הוא יחוץ לנו ויחזור לרשות שלו בשנייה אחת. האדם לא משתדל, אבל כל עבודה שעשינו הביאה אותנו בסוף להכיר. על מה את עובדת? זה הכל שיגעון הגדלות, לעולם לא תוכלו להיות שום דבר שאת חושבת שתהיו. ואת אלה שהשם אוהב ונכנסים למונדו, מה שלא עושים אף פעם, הם רואים, אף פעם הם לא משיגים ומשתנים, בגלל שזו התוצאה, בגלל שעשו כך וכך. אלא הרחמים של השם מתגלים, כי הבן אדם שילם את המס, החטא ועונשו. כל העונש של החטא זה להתיש את הכוחות האלה. ולחזור להכנעה שלא יכולים לשנות שום דבר. אז אחרי הכול הגירה הגענו לתחילה אור. בפתח של שדמי... דוגמה של ימות המשיח. נשארתי אותו דבר, אבל בלי מוח כזה שמחשבן, שעושה עבודה, שחושב שהוא צריך להשיג משהו, שיש לו מצפון, שיש לו תחושה של אחריות, שום דבר. זה הכול זורם, כאילו מישהו דרכי פועל, ונגיד אותי לנקודה הזאת והזאתה. גם אם אני אגיד לבן אדם, בוא נגיד שיעמוד לי אדם בן אדם, תיעץ איתי אחד מפני המשפחה, שיש לו הרבה חוקים. אז מה אפילו? אז הוא אומר, מה אני יכול לעשות כשאני יכול להגיד? אתה לא יכול להגיד מה אני יכול לעשות כשחייבים אנשים זה דבר שצריך לסלם. נכון שאתה יכול להגיד את זה לפורעי ולבקש רחמים, אבל אתה אחראי להחזיר את הכסף. אחרי שאמרתי לו, אמרתי לעצמי לרגע, אני אמרתי לו את זה מתוך השכל של עץ הדת, כי הוא בשכל כזה, ואת זה הוא צריך לשמוע, אבל באמת, באמת, זה לא נכון. הוא לא יכול לעשות כלום. הוא לא יכול לעשות כלום. אבל לא יכולתי להגיד לו שזה נכון, שאתה לא עושה כלום. אז הרגשתי שגם את הדיבור הזה נתנו לי בשבילו, לא בגלל שאני מאמינה בו, כי יש רובד מסוים שהוא להחזיר. ויש רובד מסוים כמו של תינוק שלקראת הסוף, יושבים פה אנשים, לא רק <אח> פה, יכול להיות פה, שיש להם אה, השכנתנות, שכירות, כל מיני דברים, והם לא יכולים לשלם כי הכול תקוע, הכול תקוע והם כבר כמה זמן היו, אז אה, אה לא יכולים להגיד, אתה חייב לשלם חוב. מדובר על חובות אחרים שהיו עוד לפני תקופה ש... שכולם משהווים אותי. ואז, אה, אני מבינה, ואני אומרת, ריבונו של עולם, אני אומרת להם, על זה אי אפשר לדאוג, בגלל שאנחנו בכל כורכנו נמצאים במקום הזה, ומי ששם אותנו במקום הזה, הוא חייב לסדר לנו את המהלך שלנו. אפילו הממשלה מבינה את זה. זה לא דבר רק של ביני לבין בורי. ואז ראיתי שזה נקודת אמת יותר גדולה שאני יכולה להגיד את זה. זה לרגע סתרתי מה שאמרתי קודם, כי קודם אמרתי, אתה צריך לשלם את החובות שלך. אתה לא יכול להגיד, אני לא יכול לעשות כלום, כי אלה חובות עוד לפני שהיה, מה שהיה. אז מצב שיש לך איזה נקודה שאתה צריך ללמוד איך לשלם אותה. עכשיו, אחרי איזה עשרים דקות דיברו על דברים אחרים, ואמרו איך לשלם על זה, ועל זה הם לא שמעו אותי כשדיברתי את ואז אני אומרת דבר אחר, אתם לא צריכים לדעת, כי יש כאן משהו שנכפל עלינו, ובתקופה הזאת שאנשים לא מבינים ולא מבינים, הם לא יכולים לשלם את מה שהם חייבים, מחוי... מחוי... שהבן אדם ידבר עם בוגר, ואפילו הממשלה מבינה את זה, ולא להיות בלחץ ובצער מהדבר הזה. אז ראיתי שהיה סתירה בדיבור שהמרדיקודו <coughs> ממה שעכשיו, ואחרי רגע הבנתי, גם מה שדיברתי לאותו אחד, היה צריך להגיד את זה באותו מידע, אבל לא משום שבאמת זה כך, אם האדם יגיד, אני הגעתי למקום שאני לא יכול בזמן, אם הוא מתוודה לבוגר ואומר, אפילו שאני לא אשתמש, במהלך של הקורונה, ולשחר בבתים, להצטדק למה לא שילמתי את החורותים. אני לא יכול לשלם, אני תקוע, אין לי מאפה. אני תקוע מאוד. אין לי דבר ככה לבואו, ובאמת באמת מגיע ליסוד, שהוא לא יכול לבקש מהמחנים, שיעשה לו מסביר, אבל במשהו הכנסו, משהו מסביר. לפחות הבן אדם אומר את האמת לבואו. אז בינו לבין המקום הזה שהוא חייב להתחנן, למקש, עדיין יש לו אחריות שצריך לראות, שיפתח לו פתח, פשוט צריך לשים לב מאיפה פתח הוא צריך לרוץ ולעשות משהו כדי לשלם את זה. במקרה השני, זה כבר הייתה תודעה שמביא אותנו למקום שתשילו את הדאגה, תשילו את האחריות. אז אין איך לשלם זכנות, איך לשלם את המשכנות, איך דברים יחזרו. כרגע זה מקום אחר, השם רוצה להרביא אותנו למקום, ואני מבקשת שלא נדאג, ולא נחשבן, ולא נדע. כי אין אפשרות, אין. אין, אין, אין לי במציאות הזאת שום יכולת לעשות כלום. וכשאדם יפסיק לדאוג ויפסיק לחשבל, יפסיק להיות מצפוני ויפסיק להיות מציאות קיימת, משהו מוביל אותו למקום הזה. זה לא הוא החליף שזה כך, אין לו כאן שליטה. צבר, ולא מסרב לעשות ככה, לעשות זה, אבל הוא לא חשב שזה... לא חשוב, אני לא רוצה להיכנס לזה. אני אומרת עכשיו, גם קודם, וזה אותו דבר כמו עכשיו, אבל קודם השנתה תודעת עץ אז כל עוד התודה של עץ אדם עובד, אז יש כתרון בלי לא תשלם, ואתה לא יכול להגיד שלום עלייך נפשי. עכשיו שהתודעה נופלת, שום דבר לא שינה לנו, כלום. שום דבר לא... שייך שהבן אדם יהיה מצפוני, שהוא יהיה אחראי, שהוא יהיה אה, מחושבני, כי נועלים לו את כל האפיקים של החשבונות. החשבונות, זה לא שזה נעול, אבל את לא יכולה לצאת, אי אפשר לצאת לבנק מחוץ לשכונה, כי השכונה נעולה. אי אפשר אה, לעשות פעולות שיכולנו קודם, כי אנחנו בעל כורחנו, הבנק הופכנו הזה, הוא מביא את בן אדם לחוויה של ימות גרשים. זו החוויה, מהי ימות המשיח, מהי החוויה של טבע אמיתי ביותר פשוט. טבע שהוא בעל כורכו של האדם, אם האדם יהיה חכם, לרבוע את המוח שלו, שדם אותו, שופק אותו, מבקר אותו, והוא מקבל את המציאות הזאת כמו שהיא עליו, משם מתגלה הקיום של ההשגחה וההנהגה הפרטית עליו. אני נמצא במצב, במצב, זה נקרא התקללות, התאחדות. ימות המשך מתחיל להיות זמנים של מתקללות. שאני לא, אין התנגדות לכלום, יש פשוט חוסר יכולת. פתאום האדם מכיר את האמת האמיתית שלו, קבל איזו יראה פנימית. איך בכלל הוא חשב שהוא נכון, שהוא נכנס לכאלה חובות או כאלה מציאותי, איפה הוא היה יכול? זה שיגעון הגדול של התודעה הקודמת. איך בכלל בירה, הוא היה יכול לקרוא? עכשיו הוא מסתכל ביראה רחונתית, אבל כבר עכשיו אין מה לעשות. אם אדם, אותו אחד שאמרתי לכם שבא אנחנו להיכנס לתודעה הזאת, הוא לא נמצא לתודעה הזאת, אז מאוד לא קשה לו. ולכן הייתי צריכה להגיד לו שאמרתי לו, אבל אם הוא מתכנך למקום הזה, והוא התוודה על הפגם, שזו התודעה של עץ הדעת, של הגדלות ששלטה בו. ויגיד, איך, איזה כסילות זו היה לי לפעול בשיגרון הגדלות הזאת. מאיפה הייתי סבור שאני יכול לקחת מעצמי את זה ואת זה ואת זה ואת זה, ופתאום סגרתי את התוכן ואני תקועה. אז איך יכולתי? אני כאן להבין שהשם סגר לה, כדי שיראה איך אתה עושה כדורך. כי אנחנו עפים על עצמנו בתודעת עצמי. אנחנו מדומיינים על הגדלות של הכל יכול שלנו, כאשר עכשיו הם מביאים אותנו למקום שאני לא יכולה לשמוע שנוקשים מספיק עם איזה כלי אחד. לא יכולה. כמה עמודות עשיתי על עצמי, לא לשמוע, לא להקשיב, שישדר, שאחד לא לא אכפת לי. עיקר אני אראה לעצמי שאני יכולה לעמוד שלא יהיה אכפת לי. וחזרתי לאותו מקום, שזה אכפת לי. לא יכולה להכיל. ואני מכבדת את זה, אני מכבדת את אמות המשיח, נכבד את הטבע שהשם בראו אותה, ונתאחד איתו, ונהיה איתו באחדות, ולא נקטרד, לא נעשה עליו עבודה, ונשלים כל השלילה, אבל הכול, זה לא יהיה שלילה, זה יהיה כי ככה. זה גם לא דבר של שלילה שיכול להזיק לשני, כי האדם מתקלל עם עצמו ומאוד מאוד בהתמעטות, בתוך עצמו, אז הוא לא מזיק לשני. הוא רק פשוט לא יכול להכין דבר שסותר אותו. וכל מי שמשיג את גבולו, לא יוכל לעמוד בזה. המהלך הזה זה אחדות עם עצמי. כשאני מתחילת עם עצמי, באותו רגע השם נתן נער רעה להיכנס, להוציא מהילד עצמו. אותו רגע יכול להיכנס השם ולעשות לרצות אדם משועה, שבאיזשהו מקום התפתחנו שערים לגבי החובות שלנו. אני לא יודעת איך לשם יש תכסיסים, יכול להיות, הרבה דברים. המהלך הזה, שאני מתאחדת עם הפגעה והשלילה שלי, שזה לא פגעת כבר, עם הטבע פשוט, איך שאני, כי אני לא יכולה להכיל, פותחת את מדור הניסים. היא פותחת את האפשרות של גילוי האורגנית. דווקא החיה הפשוטה, בהמה שבה אדם הקטנה, זה פשוט פלא. כי משם רק האור הגנוץ יכול להתגלות. הוא צריך את הקטנות הזאת. למה? כי אין שם דעת של עץ הדת. כי הדעת של עץ הדת לא נותנת לאור הזה להתגלות. והאדם הזה מת, מת, מתאחד עם הסובב שלו לא כי הוא עושה אחדות, כי עצם האחדות שלו עם עצמו, ובשלווה, וברגיעות, וכל מה שסביבו מתאחד עם אותה רגיעות. ולא יהיה שום שוני בינו לבין השני. הוא לא מרגיש את השני כשני. לא מרגיש במוח איך זה נשמע, אני והשני דבר אחד. כי יום זה לא ברמה שעצם הדיבור על כבר זה שקל, אלא הוא מרגיש, זה לא הרגשה, אפילו זה... מחיות פשוטות, שהכול זורם. אין לי לא מציאות נפרדת עצמית. המקום הזה נקרא התקנאים. אני יכולה לתת לזה בערך האדם כמו שהאדם. אין לו הבדל בין יד אחת לשנייה, ולו יאמן הדעת שיד אחת תקנא בשנייה, ורגל ימין תקנא ברגל שמאל, או שאחד תתגאה על השנייה ותגיד אני טובה ממך. חלק מהעבר הזה יגיד לעבר הזה כך. זה הכל אחדות פשוטה, שקיימת, שלא יענה על אדם, שיהיה שיה, דואליות, שוני, שתיים, פניות. זה, אני מנסה לתאר את האוויר הזה החדש של בחינה של לימוד את הרשיע. זה גורם שלא תהיה כמעט איש ברעהו, שלא יהיה כעס אחד על השני, שלא יהיה... שנאה, سמא, שנאת חיבם, שלא יהיה פחד מהשני, בגלל שאין שני, יש התקללות פנימית חזקה. יכול להיות רגע של פחד, אבל הרגע הזה בשנייה משתנה, כי בתוך הנקודה אוחד, האדם חי איתו באחדות, אז הוא מתקלל איתו, וכאילו מהפך אותו, נהיה מהפך של הנקודה. תודעת עץ הדעת מפריעה למהפך, כי היא מתרחבת ועושה אחד ועוד אחד ועוד אחד, אז נהיה הרבה ופיזור ורחבות. המהפך חל כשאת מסתכנת לאותה נקודה לרגע בעיניים. אם תכניסי שם את המוח, המוח לא יכול להסתכן פחד בעיניים. המוח לא יכול להכיל את הכעס ולהסביר לעצמו למה בזמן שזה קורה. המוח מפריע, אבל אם האדם מסתכל, אין לו מוח, והוא מסתכל כי הוא הדחף היצרי שלו שם, הוא לא יכול אחרת, הוא מכיר שהוא לא יכול, ואותו רגע של הכרה שלמה, בלי רחבות, בלי שהאני שלו מתגנב לעשות עבודה על עצמו, להיות משהו, שם נתקלל ונכנס, שם נתקלל עם אותה סיבה שלילית. שאילון שלילה של עץ הדת, היא קיום מציאות של האדם ומתהפך הכל, ונראה לי טוב, הכל מתהפך. המהפך חל במקום הזה. זה מקום שאין שם עול. העול שאנחנו אומרים עול טוב למיסות, עול יש עול עליו בינם, עול אחריות, דאגה. במקום הזה, בימים המשיח יהיה מצב של אין את כל זה, אין עול, כי... אין אני שנושא עליו משהו. יש כל רגע משהו, שגם ברגע הזה שאותו משהו בא, הוא גם בא עם הכוח שלו להתהוות ולהיות. אני עוד חשבתי, יש השם בכלל ששומע אותי, אני עוד בטייפ שלה, של התודעה שלצדה. ואז הוא ענה לי תשובה, כן, עכשיו תכף תראי איך אני נמצא פה. בשנייה אני כאן, אני עד במטבח ואין פסלים, ואני נמצא בכל מקום. ואין מקום פנוי ממני, ובשנייה. וזה גם לא נשמע טוב כשאני אומרת, אני עושה אותו שם ואותי פה. זה היה מין משהו של רגע, והכול התהפך וברגע הכול יסתדר. זו בחינה של משהו מיסי, ביחס לטבע, איך שאנחנו רואים את עצמנו. התודעה הזאת של סורנרה ועשה טוב, היא תודעה שהיא חיצונית, כי היא מסתכלת תמיד בחוץ. ואנחנו שופטים ומתנים את זה בחוץ. זה כל היום אנחנו מאוימים מהבחוץ, ואנחנו בתה, בתהליך של מלחמת מדיטיקה בחוץ. כאשר באמת, בתכלית, בימים שמתחילים להגיע, אני רואה שכל הימים האלה שאנחנו נמצאים בהם, הם, הם, הם נותנים לנו מדגר קטן. אני מרגישה שמראים לקרית הדגל, תראה איך זה ייראה. ולא נראה מה שאנחנו רגילים, שיש לבן אדם מה לעשות, הוא חשוב, יש לו תפקידים, הוא רץ לעשות, הוא לא עושה כלום. אבל יש איזו שאלה פנימית שמעביר אותו, שהיא מדהימה. הוא לא עושה דברים מאוד חשובים. שימו לב, הוא לקח את כל החשיבות, את כל התפקידים. הרבנים יושבים, ואף אחד לא ככה זה נראה. אין צור. ‫כל האחיזות של הצדקות מופלות. ‫בעלי חסד גדולים, מפעלים, ‫מקוואות, ודברים, ‫כן, כל מיני דברים. ‫הכול עומד ב... ‫כל הגדלות עומדת בשממה. ‫ונשאר האדם הקטן, שוב, ‫שם עליו פנס, ‫ומראה לו, תראה איך נראה הקטנות. ‫יש בה משהו... כל כך איכותי, כל כך חזק, מסיבי, מסה גדולה מאוד של אנרגיה, והיא קטנה-קטנה, ואדם קטן, הכל קטן. אנחנו נגיד, אני יכולה להבין איך עבר הפסח, איך עברו כל כך הרבה, אם אני ארים את הראש על עת אדם ואסתכל לאחור, אין תחושה של זמן ומקום, יום אחרי, יום אחרי יום. הכל עבר נקודת. זה משהו, יש מחשבה שמדי פעם נכנסת לי איזו ידיעה על האנשים שהולכים לעולמם, למחנה, ולנאי, ולרגע, אני, התודה שלי מביא לה אותי להצטער להיות בצער. ואחרי רגע הוא מחזיר אותי ואומר לי, את גם לא יכולה להיות שם, זה לא אמיתי. כי זה רק ידיעה שנכנסה מחלומות, ואת לא חיה את זה עכשיו באמת. אין לי את התחושה האמיתית בתוכי, אין לי. יש איזה רגע, אני זוכרת שהיה לי איזה משהו ששמעתי, ואין לי צער אמיתי. לא יכולתי לתפקד איזה יום חצי שלמים, לא יכולתי לתפקד. זה היה משהו, הרגשתי שנותנים לי את ההשתתפות בצורה הזאת, זה היה אמיתי. אבל עכשיו המוח התחיל להגיד, ומה קורה ואיך קורה. זה, אני עכשיו נותנת לכם דוגמאות איך המוח שלנו עושה לנו את ההשתתפות שלנו עם אדם של הצער, ומצד המוסר ככה התחנכנו, כי אנחנו לא חייבים להצטער על הסובב ולא לחיות רק לעצמנו. כי זה הפקרות, אנחנו רואים, מה לא אכפת לך, אין לך לב לשני? באה התודעה החדשה ואומרת, אסור שיהיה לך אכפת. לא שאסור שיהיה לך אכפת, אין כי לא אכפת לך באמת. את הכיכה את עצמך בכפייה, שיהיה לך אכפת כדי להרגיש שייכות, כדי להרגיש שאת בן אדם. זה החטא וזה עונשו שאנחנו כל הזמן צריכים להכריח בכוח כדי להרגיש שאנחנו משהו. וכל כך אנחנו נכריחים עד שכבר באמת נהיה לנו שממש השקר שלנו כבר יתגשר ואנחנו נהיה לנו מאוד, מאוד, מאוד מרגישים כביכול באמת שאכפת לנו. ובאמת, באמת, 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 בתוך האדם הזה. לא אכפת לי. לא אכפת וככה השם עשה את זה. רק מתוך נקודת ההתכללות האמיתית שיש באדם, שהוא אחוז, שהוא מחובר לנו לאחדות של עצמו, איכשהו ככה בקדמות שלו, בלי לדון ולשפוט, בלי להתווכח בטבע הכי פשוט שלו, שם נכונה, לה... שם יכולים, פתח לו הלב, ויכולים לתת לו רגע של חוויה אנגליתית, של אכפתיות אמיתית. וזה לא שלו, זה רגע אחד שנותנים לו. זה התודעה החדשה שאומרים לו, צא מהשנייה. השנייה היא שקרית, זה לא נכון. זה הייתם חייבים להיות בה, כי אחרת הייתם חייבים כמו סדום דמורה ברשעות, אז הייתם חייבים לשחק אותה טובים. ובאמת, אתם חינכתם את עצמכם. אבל זה התאמנות בתוך תודעת עץ הדת ודמיונות של הישות החיובית הצדקותית, שהיא גם מרגישה טוב, שהיא סוף סוף התחנכה, היא סוף סוף היא טובה. אז דעו לכם, באמת של תודעת עץ הדת אין, אתם לא טובים. גם אם אתם רעים, הערמה שלכם הוא בעצם כתוצאה מהמציאות שנכפתה לדורות הראשונים שנכנסו לתוך הקו. ואם אתם מזיקים לשני דרך זה, אתם תהיו. נידונים, החטא של האדם מייסר אותו, חטאתך תייסריך, לא שמייסר אותו. זה הפגם שהוא מוציא והגשים אותו החוצה, זה הפגם מכה אותו בחזרה, אותו פגם יוצר לו את העונש. אותו, זה, זה מעניש אותו, לא שיש חוץ מזה אז החטא בעצמו, כאשר אנחנו מקבלים את העונש נרגע כתרוג, אדם עושה כביכול תשובה, חוזר. מחר עוד פעם הוא יעשה. זה לא נגמר, כי התודעה גורמת להיות במצב הזה. בתודעה החדשה, אין תודעה כזאת, ב- בימות המשיח מתחיל אור לא חדש. אין את התודעה הזאת. הבן אדם יורד מהמקום הזה, שהוא גורם לדבר, כי הוא אומר, אני לא יכול שום דבר, לא חיובי ולא שלילי. הוא לא לוקח אחריות, הוא לא לוקח... בדיוק הפוך מה שהתחנכנו. אבל עכשיו זה בדווקא מותר. לא לקחת אחריות. זאת עבודה פנימית עדיין. זו עבודה פנימית. היא עבודה בינינו לבין הנפש שלנו. לא להיכנס למקום הזה. עכשיו אני מבינה, את בהפקרות? הילד לא יכול להגיד לעצמו אתה בהפקרות. הוא לא מבין מה זה כשהורה אומר. האמת שילד צריך כן לקבל עליו את החטא של יצא ולמצות את כל המהלך, ואחר כך לעבודה עצמית, ונגיע שבסוף, נגיע לעבודת אימות עשייה. <laughs> ולעכשיו כולנו <כלום> נגיע לזה. <laughs> אף אחד לא יכול להאשים את האנושות, למה היא נמצאת במקום הזה? שהיא לא משלמת חום, וקשה <laughs> לשלם ניסים, קשה לסדר את הדברים, עוד מעט זה יותר תאומה, אי אפשר יהיה לה... מאיפה יהיה להתקיים שלך. ולא יכולים לבוא בטענות הללו. זה בטבע, ככה נראה בהתחלה, איך תיפתח התודעה החדשה, שיתפסק השיפוטיות, תיפסק הביקור, תיפסק הדרישה, תיפסק הציפייה מהבן אדם להיות בן אדם. לא צריך שום דבר, הוא לא נדרש להיות בן אדם. הוא נדרש להיות מה שהוא. וכשהוא משלים מה שהוא, ומבקש את הרחמים לבורו, כי לא, יכול, לא יכולתי לשמוע את הצעקה הקשה של הילד במסוכית. לא יכולתי. זה לא היה דבר, זה היה מוזר אפילו שאני לא אז היה אבל משהו קטן, דק, שדוגמה כזה, ראיתי ממנו שאין טענה עליי, אין גם טענה עליו, כי הוא יצר אותו שוב, רוצה לעקוב, הוא ילד, לא מבין, הוא רוצה לעקוב, ואני לא יכולה לסבול, וחייב להיכנס כאן משהו שיסדר כי אני גם כמו ילד, כמובן. זה מהלך חדש, מה שעכשיו אני מדברת, הוא תודעה חדשה שמשתלשלת לעונה. אנחנו יכולים להגיד, הימות המשיח דורש אחדות והתקללות. ההתקללות שלנו עם הזונת לא תהיה דרך זה שאני עושה פעולות להתקלל, ושיש לי בתודעה היכולת להתקלל. תודעת ההתקללות היא להתקלל עם עצמי ולקבל את עצמי איך שאני. לא להקשות ולא לשאול, לא להתחכם ולא להבין, ולחיות את הרגע כאן ועכשיו, ולהיות עם הסיבה איך שהיא, ולה... לחיות, לפחות בהתחלה, לחיות את התינוק שבי, וללמד עליו זכות, בלי ללמד זכות מהמוח שמצדרת, אלא להכיר שככה זה. זה המקום שמעורר את ההנהגה החדשה לאתגל מתעלנו. וצריך להתאמן על זה. המצב הפיזי שנגזר על כולנו עכשיו מביא אותנו בעל כוכב להתאמן בזה. ויש בתוכנו אפילו נקודות של שמחה גדולות בתוך זה. וגם, מה שעכשיו אני אומרת, גם אם מופיעים רגעים של שלילה, אותם רגעים גם הם נשלחו מאתנו, על מנת שאני לא אלך לצדקות, אלא אני אכנס לפגם לזה, ואני אסכים איתנו, ואני אעמוד ממנו. שם יש מהפך שמתהפך הכוח הזה ומגלה משהו, שמזיז את הדברים איך שצריך לי, ונעים לי, ונחול לי. וכל אחד, יהיה לו את הכוח הזה מתוכו. מי תכנין מצמח כוח שיוצר את האחדות הזאת עם עצמו וגם מחבר את כל הסובר אליו. וזה שכל העולם יתחיל לחזור להיות, זה לאט 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 לאט. ימות המשיח זה תהליך, זה תהליך, מה שהחכמים אומרים בספירים הקדושים, שיהיה ארבעים שנה של קיבוץ גלויות, לאחר ארבעים שנה יתחילו ימות המשיח, ואימות המשיח זה תהליך שאני חושב, שלא נמצא למה שהוא שם, עד כלות ראומים. אנחנו נמצאים, לדעתי, בהתחלה מאוד גדולה של אותם אימים, ואז מה שכתוב גם שהבן אדם יחזור להתקלל ולהיות באחדות עם עצמו ועם הסובב, עד שלבסוף זה יחזור להיות כמו האדם הראשון שהיה אדם אחד. כל העולם יהיה כמו אדם אחד. כמו שכתוב, שראשונה אם תהיה... בקדושת ארץ ישראל, וארץ ישראל, כל העולם יהיה בקדושת ארץ ישראל. זה לא רק כי אין היהודים, כל העולם יחזור למצב של אחדות אל השיר, שיהיו שייכים להישאר בתקופה הזאת. בעזרת השם, השם יביא את כולנו למקום הזה. קצת נכנסתי לדבר הזה מתוך החוויה האישית שלי, אבל אני רציתי לשמוע, אם יש לכם משהו לשאול, כי זה קשה, קשה לספר את אחריה של התודה החדשה, היא עוד חדשה, והיא מתאהבה. כן. אתן שומעות? אני אומרת שכשיש את מה שאני מרגישה בימים האלה, ש...
1: יש לי שאלה, רבנית. שומעת אותי הרבנית? כן, כן. מדברת אנבל מנתניה, בקבוצה שיושבת בצד שמאל.
0: מה שלומך? ברוכה שתודה
1: רבה. יש לי שאלה. כל התקופה הזאת באמת לא היה בי טיפת צער, לא היה בי טיפת עצבות או שום געגוע אפילו למשפחה. כאילו, היה לי כיף להיות בצמצום של המשפחה הקטנה שלי. לא. ופתאום בימים האחרונים, כאילו הייתי חיה המון שנים בחו"ל, ותמיד חייתי עם, עם מין כאב בטן כזה של געגוע הביתה כל הזמן. ופתאום, בימים האחרונים, כאילו הכאב בטן הזה חזר. הרצון הזה כן פתאום לראות את אימא, וכן פתאום לראות את אבא, ו, ועכשיו הם נפגשו בימים האחרונים, בגלל שכולם היו בבידוד במשך חודש, אז הם החליטו שבגלל שהם היו בבידוד הם נפגשים, ורק אנחנו לא הלכנו. ופתאום, כאילו, קפץ לי הצורך הזה, כאילו, גם אני רוצה ללכת. גם אני רוצה להיות שם. מה, מה, כאילו, מה אני עושה עם ה... עם ה, עם ה... לא יודעת, עם הרצון הזה, כאילו, עם הכאב בטן הזה? כאילו, אני לא יודעת איך להגדיר
0: את זה. היא הלכה להיות על גולמה.
1: זה לא הילדים שלי מדברים? אני לא יודעת מי מדבר? כאילו, פתאום הרצון הזה כן לצאת מהבית, כן ללכת לראות את המשפחה, כן... יש רגעים כאלה, יש רגעים. זה רק
0: לא רשום, יש רגעים. המציאות, את יכולה לצאת?
1: אני יכולה לצאת, כן.
0: אין משהו שעל פי החוק... לא,
1: לא, אין שום דבר שעל פי החוק אני לא יכולה, כי גם הכי גר מאוד קרוב אליי, אז כאילו, זה לא... רגע, אז מה מפריע לך ללכת אם את יכולה? לא יודעת, כאילו עד עכשיו זה לא הפריע לי, אז לא היה בי את הצורך הזה, אבל עכשיו שיש לי אותו, אז כאילו אני אומרת, אולי אני... רגע, רגע,
0: בנקודת האמת, היא אף פעם לא לקחת את המוח ולהשליט אותו. אם יש לך רגע כזה, אז יש רגע כזה ויש אפשרות, ואין שום סיבה שמונעת, אז למה שהמוח יבוא ויגיד ככה, עד עכשיו היה לי דפוס כזה, למה שאני אשנה
1: את זהו, זאת בדיוק השאלה, זה כאילו המוח פתאום...
0: כן. אני אגיד לך משהו, זה לא חשוב באמת להמיקה, שאנחנו ימות המשיח, זה לא חשוב מה שאנחנו עושים. זה חשוב מאיזה מקום אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים. האם את עושה את זה מתוך האחיזה, על געגועים הנוראים למשפחה, שזה משהו בביליון. נכון, יש לזה מקום. ואת הולכת, אחרי זה נגבר, את חוזרת, אגב, געגועים האלה, יש צורך קטן לאדם. אבל הדמיון, עץ הדעת והצורה של התרבות שלנו במוח הזה, מרחיבה את זה מאוד מאוד מאוד. ואנשים חוצים מהגשון, הולכים געגועים לבקר אחד את השני, ואיך את זה בנושאות יכולים לריב, להתווכח, וגם להצטער למה בכלל הגיעו. ומחשבים מלווים את בן אדם. הגעגועים הם דמיון, כי אדם חי בחוסר השלמה למה שהוא רחשע. יש רגע שבאמת השם שם בלבו של oh. האדם צורך חזק למשהו. בוא נגיד, הוא שם לך את צורך לראות את המשפחה. אז יש כזה, שימי לב, אני לא אגיד זה טוב, זה לא אגיד, אם את מזהה, שזה בא מנקודת אמת פשוטה, ואת לא מבקרת אותה, ואת לא שופטת, ואת לא אומרת, מה אני עכשיו... אני עכשיו דיברתי על תודעה חדשה שעובדת, ותודעה חדשה, לא דנים, לא שופטים, עושים כמו ילד קטן, ועכשיו צריך לעשות. אפילו אני ארחיב, ארחיב מדוד, שבתודעת עץ הדת החיובית בעולם שלנו, אסור לנו לנות את נגד החוקים שתורה כותבת. אם אתם יודעים כאן ללכת עם שלנו, אולי שאנחנו נותנים לך, ואני מבין, גם בכלל לא. זו לא עבודה של תודעת עץ אדם. בגליליון. אנחנו נמצאים, אני מתארת לך.
2: הרבנית? כן. רגע, סליחה, מי שעם יכולה לנתק, כי בקושי שומעים, מי שפתוחה, זה נורא מפריע לשמוע את
0: השיעור. אולי אני אדבר, אתה יכול רגע להתקדם. איפה הפלאפון שלי? אולי אני אתקשר לנפרד, לאינטרנט. כן, תגידו את זה, כי יש מישהו שבאמת, אם זה פתוח, זה מפריע. מה שאני רוצה לומר הוא, שתיקחו את המעשה של תמר ויהודה. התורה אוסרת את המעשה הזה, לפי הסבל של התורה. אסור שזה יקרה. נכון שאומרים שזה היה לפני קבלת התורה, אבל גם אז לא היה מקובל, לפני שהתורה ניתנה, אהבות וכל השבטים קיימו את התורה. תתקשר לאפרת ותבקש, תבקש, תגיד לה שיש רעשים, אם היא יכולה לבדוק שלא יעלו על השידור, אלה שמסביב שומעים. מבני הבית. תודה. אני לא המהלך הזה, שתמר עשתה, מעשה שום, סידרה את זה. תמר עשתה מעשה, תודה, משה, תמר עשתה מעשה, וגם שהיא בעבור זה זכתה למהלך שאף אחד לא נדחה, שירד נאור אלוקים בכבודות בעצמו והסכים איתה. ושמידה אמר, צדקה ממני יצאו הדברים כבושים, חז"ל אביב. צדקה ממני על הפסוק הזה. שהשם אמר ממני זה יצא. אני התגליתי. היא הביאה מצב שגרם לי להתגלות. גם היא וגם דוד המלך היו שני אנשים שעשו דבר שעל פי דין אסור להם לעשות, והתגלה השם דרכה. המהלך הזה, זה המהלך של לימוד המשיח. עד כדי כך. בתודעת עץ הדת, זה לא אפשרי שיקרה כזה דבר. כי תודעת עץ הדת תעניש. האדם יחטוף. על זה שהוא פורץ את הגדר של הכללים של המוח של יצא דת. אז לכן, כאן במקום שאנחנו עובדים, אנחנו הולכים עם הסיבה. הקו המנחה אותנו זה היצריות הפשוטה של האדם איכשהו, במה שהוא, והסיבה שמובילה אותו למהלך הזה. אם האדם לא יכול לעצור את זה והולך עד הסוף, הוא אומר, אני לא יכול, השם. שמה מתגלה העור הגנוז. מה זה אני לא יכול? הוא רואה שמכריחים אותו לדבר, הוא לא יכול אחרת. מכריחים אותו לרדת למקום הזה. להיות במקום הזה, לא הייתי לרדת, זה, זה נראה ירידה. זה הקדוש ברוך הוא בכבודו בעצמו במקום הזה. לכן אני אומרת, אם את באה המקום, שאת צריכה לחשב לא, בעבודה קשור, אני לא צריכה להתעגע, אני לא הולכת, אני לא משם. ויש עבודות השם שונות שעשינו על עצמנו, כי רצינו להחזיק את ההפקרות שלנו במידות ובתבעים ולעבוד איתן. אני מדברת על מהלך אחר, שנגמרה עבודה, הגענו ליסוד הגולם. אין לנו כוח לשום דבר שיסתור אותנו. אם רגע בא לי כזה רצון של געגועים, הגעגועים, האלה, זה השם שלך אותם, והם רק לרגע. יכול להיות שבאמצע הדרך תלכי וכבר ייעלם לך. יכול להיות שתגידי ותמי חמש דקות, שעה, לא יודעת מה. בתהליך של עץ הדעת, הגעגועים נוצרים מהשיממון של הבן אדם. הם נוצרים מזה שהבן אדם לא מקבל את מה שהוא עכשיו. הוא חי בריחוף רוחני, בריחוף של מחשבה. הוא רוצה משהו שלא קיים עכשיו, הוא חי ברצו, ברצוי ולא במצוי. יש את הפיוט הזאת שידיד נפש, אב הרחמן. אז אנחנו רואים בבית הראשון, נדור נאי זיו העולם, נפשי חולת אהבתיך. אנא קר ופנה לה, והראות לנועם זיווך. אז תתחזק ותתרפא, והייתה לה שמחת עולם. זאת אומרת, יש לגעגועים בגלות אליך. נפשי חולת אהבתיך. למה היא צריכה ריפוי? למה היא צריכה ריפוי מהגעגועים לאשם? יש לך דבר יותר טוב מגעגועים לאשם? זו מחלה הכי טובה בשביל לרפות אותה בכלל. כי זה תוחלת ממושכה, כי הבן אדם נמצא בדמיון של געגועים. הוא לעולם לא יכול להשיג את הדבר שהוא מתגעגע אליו. אז למה הוא מתגעגע? ימות המשיח יביאו אותנו לאמת. חבל לך להתגעגע אלטיון. איך שזה ככה, הכול בסדר. אם זה זה זה. מה כן ינחה אותך? היצריות הפשוטה. פשוט דופק לי על הזכוכית, זה הפריע לי. משהו קורה לי... לא, לא יושבת לי עם מחשבה, אני יושבת לי בשקר ואני חושבת. מומואי, מה שלום אחותי היקרה? מה שלום דודה שלי? אני לא
2: חושבת,
0: לא נכנסת למחשבה. אז זה בא מהשיממון של המוח שמסתובב אנה ואנה, ומתעלק מדי פעם על איזו מחשבה על דמות כזו או אחרת. אז זה שתי תודעות שונות. התודעה החדשה היא לא, לא מתגעגעת, היא חיה איך שזה ככה, והצורך המיידי איך שהיא מנחה אותה. יכול להיות לגעגועים, אבל לרגע, ובואו נגיד שתבוא אחרי רגע סיבה שלא יהיה אפשרי לממש את הגעגועים יעלמו על געגועים. אדם, אדם שיש לו רצון לגעגועים, כאלה שהם באו מעץ הדת, הוא לא ישקוט ולא ינוח עד שהוא יממש את געבוע, והוא יילחם כל העולם להשיג את זה. בסוף הוא מגיע למקום הזה, והוא יכול גם לריב עם הבן אדם שהוא יגיע אליו. אני רק מצייר את, את הציור של התודעה שאנחנו נמצאים בה, כי חקרנו את הער, בעברנו את השקר שלה. יש פעמים געגועים לבן אדם שנמצא רחוק, ואחרי רגע שהגעתי ואני מתגעגעת אליו, ושנייה אני מסתכלת, נגמר לי כל הדעגועה. זה גם דמיון. המהלך שלנו זה לחיות, זה, זה לא... למה הדמיון זה אני יוצרת למציאות שלי פה ושל איזו דמות אחרת שם, איזה מרחק, ואז יש לי געגועים לגשר את הפעם. אותו דבר עם השם. כשאני, העבודה הזו, בהתבוננות העמוקה, הביאה אותי להכיר שעבודת השם שלי הקודמת, לפני שהגעתי לעבודה הזו, הייתה דמיון גדול. המון געגועים להשם, המון רצון להשם, המון. עד היום, כשיש לי את המהלך הזה, אני נועלת את המוח ואומרת, יש כאן ויש עכשיו, תפתחי את הפה, תגידי מילה. זה השם שלך. אל תרחפי. אל תחפשי אותו בשמיים, כי לא בשמיימים ולא מעבר לים ולא בארץ רחוקה. אל תיכנסי, אני עובדת עם התודה הזאת להכריח עוד הסוף של התודעות שעברנו קודם, להכריח את הכאן ועכשיו להשתלב על המצב הזה שמביא אותי למקום של לא, אין לי רגעיון. הגעגועים יוצרים חוסר רגעיון. אני לא מוצאה. לא זה אני יביא את החוסר רגעיון שלי, אני גורמת שיש לי את החוסר שקט הנפשי, אני גורמת את הסערה שלי, אנחנו גורמים את הבלגן של עצמנו. וגם על זה דין אחר כך, כי יצאנו מהנקודה, וזה מעגל שלא נגמר החטא בראשו. וחטאתך תהיה סריקה. וברוב עד שזה באמת יוצא החוצה ומזיק גם לשני, ממש יש עלינו דינים כבדים. אז המהלך שאני מדברת עליו הוא מהלך של התחברות פשוטה ליחידה הפשוטה, ב- 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 בתחום הפשוט שסגרו שסגר, אותנו בו, עכשיו סגרו אותנו, אבל גם כשייפתח, נמשיך להיות ב- ביחידה הזאת. גם אם יפתחו לנו את כל העולם, אנחנו לא רוצים לצאת מהיחידה. עכשיו זו התאמנות על איך לחיות ביחידה, בתודעה הפנימית של היחידה. נתנו לנו תנאים פיזיים שמתאימים להתאמן. באמת, באמת, התכלית של כל ההתאמנות, גם כשייפתח העולם, נמשיך להיות ביחידה. כי אין חוץ מהיחידה, זה שמה פוגשים את יחידו של עולם. שמה נמצא המקום של האחדות וההתכללות עם האור האלוקי, השוכן, השכינה, השוכן איתנו תמיד. לא במוח, שזה נקרא, לא בשמיים היא. שזה הבחינה של המוח שבשמיים, לא מעבר לים, שזה הרגש, כי הים זה הרגש, שזה הסערה, הגלים, הים מסמל את הרגש, לא מעבר לים ולו בארץ רחוקה, זה לא במאמץ פיזי גדול של כל דבר להשיג 50 פעולות כדי שיזוז לנו משהו, אז זה לא במחשבה הגבוהה הרוחנית, וזה לא ברגשות, וזה גם לא שזה המידות והסערות של הטבעים, אז גם לא בפעולות הגדולות שאנחנו עושים. זה כאן ועכשיו, בפיך ובלבבך לעשותו. הפה והלב עושים את הדבר. לא, לא מרגישים את הפעולות, כל דבר פשוט. שיש, שהשם נותן את הסיבה לפעול, מהשם לא מרגישים את הפעולות. היה לי יום שישבתי ולא הרגשתי צורך לקום לפעול, אבל היה צריך לעשות דברים. אבל אני לא, אז אחרים קמו ועשו. לא הרגשתי, לא היה לי רצון. וכל הפעמים שבא לי איזה רצון לפעמים, אז השם מביא כזה חשק לפעולה, שלא מרגישים את הפעולה. תודה האטימות המשיח תמיהם, שיתגלה מתוך הפעולה, מתוך המחשבה, מתוך הכל יתגלה הבורא בתוך זה. המוכר, הקונה של העולם, מלך העולם, מתגלה בתוך הסחורה שלו. זה שלא הכל, וכל הזמן הוא היה בכל דבר, אבל תעודת איץ לא נותנת לנו לראות את זה. לכן השאלה, שאני חוזרת לשאלה של הגעגועים של... של... שלך למשפחה, תזהי מאיפה זה בא. בואי נגיד שאת אומרת, אני לא רוצה לחשוב, לא כלום, ואני, אם הכל פתוח והכל
1: אפשרי, תלכי.
0: למה את נותנת למחשבות להפריע לך?
1: זה מה שאמרתי לעצמי, ברגע שאמרתי לעצמי, טוב, אני קמה מחר, אני מארגנת את הילדים ואני הולכת, ואז פתאום השתלטו עליי המחשבות של, אבל רגע, אבל למה את עושה את זה? אבל שנייה, אבל... פתאום... ואז אמרתי לעצמי, תעצרי, תשחררי, ופשוט תקומי מחר בבוקר ותחליטי. אם יבוא לך ללכת, תלכי, אם תחליטי שלא, אז לא.
0: אז בדיוק. גם אם תגידי, טוב, עכשיו אני לא יכולה, רגע, את אומרת, עכשיו אני לא יכולה, יגיע מחר ובכלל לא תזכרי מזה, יכול להיות, ויעלם כל הסיפור. כי אנחנו, האלוקות היא מתחדשת, השכינה, בחינת הלבנה שמתחדשת, מדמה ללבנה. יש בה משהו של קטנות, התמעטות והתחדשות. אין אחד ועוד אחד, ועוד אחד ועוד אחד, מהמסכת ומגילה וגדלות. אז כל רגע מתחדש משהו, ומה שהיה רגע קודם לא היה בה, והכל בסדר שזה. ואדם לא ישפוט ומידון את עצמו ולא יגיד לעצמו, מה עשית עם עצמך היום? עברו עלינו המון ימים של כלום. מה שאני כערכי חושבת, ניסויה לעשות, לעשות, זה נטייה, אני יודעת מה כל מיני, מה שדמיוני אומר, זה באמת כלום. זה המטבח לצלחת, מהצלחת לשולחן, מהשולחן עמיתה, לעמיתה להיות קצת לקרוא את מה שאתה עוד פעם, עוד פעם. והפלא הוא, שכל החשיבות של המוח הקודם בכלל לא הציג, כי הרגע יורד איזה מין אור כזה שאומר, איך שזה ככה זה בסדר. יכול להיות שהדבר הזה יתחיל להיעלם, בגלל החגים קיבלנו את זה, והאום הזה יתחיל גם להתחיל, יתחיל לחזור עוד פעם לתודעה הקודמת שהפריעה לנו. אז אני הייתי מציעה, ואני גם מבינה, למה שהשם שולח גם את התודעה הרגילה שהיא חוזרת. כן, זה, אנחנו ברצון ובשום, כי עכשיו, כשהתודעה חוזרת, נניח נתחיל להרגיש קוצר רוח להיות בבתים, נתחיל לרצות כבר, נו, מתי פותחים את הסגר, מתי נוכל לצאת, מתי כבר יחזור חנויות, מתי כבר יהיה זה, מתי יהיה זה. קבלו את עצמכם עם הדבר הזה, אל תאמינו לזה באמת, ואל תצטרפו ברצינות לשאול מתי. יבואו המחשבות האלה, יבואו הקוצר רוח הזה. קבלו את זה, תסכימו לזה. התודעה של עץ הדת עוד פעם מפריעה למהלך החדש. יש מלחמה. הכוחות של קודם לא רוצים בקלות לשחרר את המלכות שלהם. והמלכות הקודמת מתקנה במלכות החדשה, ויש מלחמה בין המלכויות. זה לא פשוט. אנחנו לא נילחם, לא ניתן יד לתודעת עץ ונאמין לזה ולרוצח הזה. מצד שני, אנחנו, אז מה שנעשה הוא, לא, לא נלחם בזה, לא נדון את עצמנו, לא נשפוט ולא, רק נקבל את מה שעכשיו בא, נכיר את זה, נשכיל את זה, נתקלל עם זה, ונעזור על ידי זה לסלק את התודה שבה נפריע והיא תלך שוב. וכשהיא תלך שוב, ת, תלך לה, פתאום את יכולה גם לקבל איזו בשורה שהכול נפתח ואת יכולה ללכת, ובכל לא יהיה לך. לא אכפת לך אם יפתחו או יסגרו. זה המקום הכי נכון. אז את חוזרת להתאחדות ולהתקבל עם עצמכם בתוך הכלל שנמצא בחוץ. וגם לא ת... זה גם יעזור לנו להישמר, שלא נלך ליבודותו עם התודעה בחוץ. זה מה שדיברתי באחד השאלה, על ההתאחדות, שעכשיו אנחנו צריכים אחדות עם הזולת. זה לא משנה שאני מתאחדת עם הזולת, אני לא כועסת עליו, אז אני לא רבה איתו, אז אני לא צריכה לעשות עבודה על עצמי, אני לא צריכה עכשיו לחפש... המטלאות שונות איך להתאחד okay. איתו בטבע כדי להשקיט את המצפון ש, שכל הזמן מלא קטטות ומריבות. לא רוצה את המקום הזה, אני מקבלת את הכול בפשטות, כשמקבלים את הכול בלי לדון, בלי לשפוט, בלי כלום, זה נעלם, ויש התכללות פשוטה במילא עם כל מה שזז מידך, אם זה מידך, ואם זה בחוץ, כשאת יוצאת החוצה, זה לא חשוב. זה המקום החדש שצריך להתאמן עליו הרבה. יש עוד שאלה שאתן שואלות? תודה, רבנית. ברוכה תהיו, ברוכה תהיו. נשמח לשמוע אם יש תגובות למה שאני אומרת, כי בכל השיעורים תמיד היו מדברים. מאוד חשוב לי הדיבור, כי אז אני יודעת איפה נמצאות הבנות בכל המהלך של הדיבור.
2: אני יכולה להגיד משהו, רבנית? כן. רק לשתף במשהו, כי זה קשור למה שאמרת. כן. ש... שגם לי היה איזה פתאום חשק היום לצאת מהבית ולראות קצת ההורים אחרי איזה חודש ומשהו, ובאמת אמרתי, טוב, אני יוצאת, יש סגר איפה שאני נמצאת, זה בעיקרון, אני לא כל כך יכולה לצאת, אבל אמרתי, יודע, לא, אני הולכת עם שלי שאני עכשיו, זה מה שבא ויש לי... ויצאתי, והתחילו, איך שאני יוצאת מהרחוב, יש משטרות שיוצרות את כל הרכבים. <laughs> ואמרתי, אמרתי לעצמי או לה' אמרתי, די, אני חייבת לצאת עכשיו, אני לא מסוגלת לחזור הביתה. ובדיוק, אני ועוד שתי מכוניות, הוא בדיוק היה עסק הדעת של השוטר, הוא עבר לזה משהו אחר, פתאום יצאנו, ככה בלי זה, ואחריי הוא אמר, רגע, רגע, הוא שינה שם איזה משהו, הוא ראה שעוברים כמה נכונות. אז ראיתי ממש שזה... שבאמת הסיבה, הסיבה עוזרת לך במה שאתה... באותו רגע, ואחרי זה חזרתי והכל היה בסדר, וזה חזרה רגע, תפס אותך והחזיר אותך אחר כך? לא, הוא לא תפס אותי. הוא היה בהיסר חדש. הוא הצליחה לעבור. ואני
0: יכולתי לעבור בלי שיעצרו אותי. תכף את זה. עכשיו תראו מי הוא קרא לנו, אתם מאמינות באיזה מקום אנחנו נמצאים היום? כן. שהצלחנו להימלט מהשוטרים בגלל שיצאנו מהעבודה. אי, ממש. הוא כבר איזה קרימינלי. אז זה המהלך שהוא מוזר מאוד, ומאוד מוזר המצב עכשיו. ותופסים את הבני אדם ושומעים אותם במקום של מין חשבון כזה, תראו מה קרה לתרבות שלנו, איזה מין מצב אנחנו. אבל אסור הרבה להתבונן, רק להכיר שזה ממחיש לנו, רגע, אני עוזבת את ההשגחה הפרטית של היחידה, אני בסכנה. מה הסכנה? אני נשלטת על ידי כוח של שיתור. ממשלה, אנחנו כאילו נמצאים, נכון שהמוח יגיד לי, זה הקורונה, זה ככה וככה, אבל זה מין התחלה של תחושה של איזו השתלטות על הציבור ועל העולם, שאין לנו, לאט לאט התושבים ייכנסו לתודעה שהם שבויים בעצם. אני לא רוצה להיכנס למקום הזה בכלל, שזה באמת נראה מאוד מוזר מה שקורה פה, ואני לא אכנס עכשיו לחקור. זה מפחיד אותי באיזשהו מקום במחשבה הזאת. עכשיו, בני אדם לא יודעים מה קורה להם, הכל תקוע, אין לנו שליטה אפילו לצאת מהבתים, נותנים לנו כמה מטרים ללכת מהבית ולחזור. תקשיבו, נכון שהמוח יספר לי בגלל הקורונה, אבל תדעו לכם שהשם מראה לנו, שאתם בסכנה, כל החיים הייתם, כל דבר אתם בסכנה, אתם רק בדמיון שאתם חושבים שאתם בני חורין. אתם משועבדים בתודעת יצות דעת, אתם רק חושבים שאתם uh, ממש עצמאים ובני חורין. אתם נשלטים ואתם חושבים, מי יגיד לי מה לעשות? זה מאוד מוחשי, זה עולם. אני רואה את זה, זה מבהיל אותי. כי מכל העבודות שעשינו, היום אני אומרת לעצמי, ברור שאנחנו נשלטים, איזה המחשה עכשיו יש. אנחנו דעת. פשוט מישהו אחד קם ואומר לך, גברת, את לא יכולה לצאת מהבית, את לא יכולה ללכת לעבוד, את לא יכולה לעשות זה, את זה ואת לא יכולה לעשות יש לך זמן קצוב לקניות, יש לך זמן קצוב להליכה ברגל, תקשיבו, זו המחשה מזעזעת של מציאות האדם תמיד. רק עכשיו הקטינו לו את הספקטרום ומראים לו כמה הוא שבוי. אנחנו ברוך השם יש לנו את המחשבה, זה קוראים לי. אבל מי שמסתכל לעומק, ועוד עבד, יש לו עבודות קודמות שמסתכל על עצמו ומתבונן, אז הוא אומר, ריבונו של איזה יראה תופס אותי, פחד השם, יראת השם של רוממות. איזה מזל שנתת לי את העבודה הזאת, שאני לא מאמינה לכלום כבר. אני לא מאמינה. אני לא מאמינה לקודם. זה נכון שיש את זה, שהמוח נפתח. ואני אעשה אחד ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד, זה נכון. אבל יש כאן משהו הרבה יותר עמוק. אין כאן שום דבר, יש רק גילוי השם שאומר לי, את בחירות כשאת קשורה איתי, כשאת שכחת אותי ואת הולכת בתודעות החירות, את שבויה. בואו אני אמחיש לכם איך אתם שבויים. כי יש זמן לגאול את המדינה, אז הוא רוצה להמחיש. אבל בני אדם, לא היא. יזהו את זה כהמחשה, שבאמת יש אנשים שנבהלים מהמצב הזה. שהם כביכול שבויים, אבל יצדיקו את זה, זה החולי, מה לעשות? באמת, באמת, אל תתנו הצדקה לכלום. קחו את נקודת האמת של הכל זה, השם מפחיד אותנו. אתם רוצים, זה <coughs> זמן מאוד ברור, מי להשם אליי, אתם רוצים להיות שייכים לתודעות? אז uh, יש סיפור כזה שנקרא, יש כל מיני דברים. אתם רוצים להיות שייכים אליי? תנצלו את המצב הזה, אך ורק להתאבק בגלל ללכת איתי. איך? לא עם הדמען הרוחני של השם, עם הנקודה של העבודה הפנימית האמיתית, כי עבודה שלהם היא עבודה פנימית. אנחנו מחפשים את השם, אבל אי אפשר למצוא אותו רק בתוך הפגם, רק בתוך הטבע, רק בתוך השלינה של הכלום, של הטינוק שבאדם. הוא תלוי בשתי אפשרויות, או שהוא יהיה גמול אלימות, או שהוא יהיה גמול על הממשלה ועל העולם ועל הטבע שיגנוב אותו וישדוד אותו, הוא יהיה שבוי אצלו. מה אנחנו רוצים? אנחנו רוצים להיות חלקו ונחלטו. עכשיו, איך אני אהיה שבויה אצל השם? איך אני אעשה את עצמי קשורה אליו? כשאני אסכים לכל מציאות שלי, איך שהיא לגמרי, ואני אקרא לה, אני אשים עליה כלום והחותמת, זה השם. הטבע פשוט שלי. לא יכולתי לשמוע את השינות. עושים ככה. לא יכולתי. זה בורר לעמות, ואני לא יכולה ככה ברכה, אני לא יכולה. משלימה לגמרי עם רק הולך שזה. אני לא אומרת, לא, זה בגלל שיש עכשיו כולם בבתים, והילד מרגיז, יש קורונה, וסגורים, ואי אפשר לנסוע, וזה מעצבן, אז תסבלי את זה קצת. לא, אין סיפורים. לא יכולה. אני הולכת עם הנקודות. הוא ממחיש לנו, הסגירות הזאת שהוא שם אותנו, ממחישה את הצרעת שלנו, את המציאות של הלא יכול שלנו. אבל אני, אני בוחרת להיות בצרת מול השם, מאשר בצרת מול השלטון. בגלל שמול השלטון, אני לא יודעת מה יכול להיות פה בעולם, לא, אני לא יודעת, מה, לא יודעת מה שולט פה בתוך כל הסיפור הזה, אינני נמדר. כי ברור לי שזה בורא עולם, מסובב את הכול. אבל יש גם כוחות שגונבים בבריאה, שלוקחים את האור האלוקי ומשתלטים ועושים דברים אחרים. השם מוריד שפע לכל העולם. יש כאלה שיקחו את השפע, יגנבו אותו להם, ולא ייתנו למי שצריך לקבל גם. הם יגנבו את הכול לעצמם, כמו שמה שאנחנו רואים, שיש עשירות שהיא לא רבונה. השם מוריד לכל אחד את הברכה שלו. הוא נותן שפע לכולם, אבל יש כאלה שיקחו יותר לעצמם ולא יישאר לשני. והמהנח הזה שקיים בכל הדרוב בעולם, זה מהלך שאנחנו לא רוצים להיות שייכים. אז עכשיו, בסוף אני אומר, את יכולה להגיד, זה הקורונה, זה זה, זה זה. לא. ואז אני יכולה לספר איך נמלטתי מהשוטה לזיופי. היא אומרת, ריבונו של עולם, תראה לי איזה מצב. מה אתה ממחיש לי? שבעצם אנחנו שבויים, פעם היינו שבויים אצל פרו, עכשיו אנחנו שבויים פה, בתוך מציאות כזאת. כן, יש כאן איזה אליבי, איזה קייס, איזה משהו שאנחנו אומרים, זה הקורונה. כמו שזה בזה, זה מוזר מה שקרה פה בעולם, אתם לא מבינים מה? יום אחד פתאום זה קרה, וכל העולם נסגר. ירד משהו שרצה לשלשל נקודה חדשה לעולם, בתוך זה, יחד עם זה שירד כמו כזה, בשניות יכולים, הגנב הקדום מת, ובשניה גונב גם הוא את כל המציאות הזאת. אז במקום שהוא יגנוב אותי, אני אגדוב את מציאותי לאשר, זה כל העבודה שעשינו. אני מודה שכמו שהוא גנב, ממנו אני לוקחת ללמוד איך לגנוב את המסירות, ולא נאמין כאן בכלום. ורק נאמין בו, מה אני מאמינה? שזה הכל שהוא לא כך. אני מאמינה שהוא מוריד את כל המצב הזה, להראות לי שזה לא תמשך. תדעו לכם, תצאו מכל השליטות של הכל, תיכנסו להיות שייכים רק עיניי. איך? תחזרו לטינוקיות שלכם. תיוולדו, מי התודעה היא? כשאתם נולדים לתודה החדשה, אתם צריכים להיות במלגון קטנים. נולדים בגנותם של השם. אני אחזיק אתכם. מי, אני אומרתכם, תשלימו על הכל, קבלו את הכל. אל תעמדו מול השני, תעמדו מול עצמכם, ותשלימו על כל העצמיות שלכם. וכל העבודה הקודמית שעשינו עזרה לנו להגיע למקום הזה, כי עשינו הכנה מאוד גדולה לזה. כי אי אפשר לבוא מתודעת העצה דעת ישר לכזה מקום. איך יכול להיות שהתורה אומרת לי, תיזהר מהכעס, מהקנא, ופתאום אני אגיד, זה בסדר שיש לך רגע של כעס, זה בסדר שיש לכם את הקנאה. אבל הקנאה הזאת, היא לא יוצאת החוצה לשני, היא נקודה שיצאה לי מתוכי לתוכי, לרגע אחד. זה אחרי כל העבודות הגדולות של, שעשינו אותן, בתשובה שעבדנו שהשני הוא לא המציאות, והוא רק אמר אבא מה כן, אמרתי לי את עצמי, עד שהגענו למצב ששנלנו את התודעה ונכנסנו לגולן תשושים ועייפים. ולילד הקטן, שלא מעניין אותו כל כך כל הסיפור הזה. אז אם כן, אם ננצל את כל המצב הזה, שיש לנו את ההכנה של העבודה, שהחרבה מלרדת לתודעה, כמה שאנחנו תמיד בתוך התודעה, אבל איכשהו, תדעו לכם, זה נכון בתודעה. ברגע אחד אני נגנבת לתודעה, אבל לפחות יש לי לאן לחזור. יש לי איזה קרקע מבטחים שאני כבר יודעה איך שיקיים. אז האנשים האלה מתחילים לחבוט. שהימים האלה הם לא ימים רגילים, זה ימים שיורד עליהם אור של השם, שהוא מכנס אליו, אספו לי חסידיי, כורתיי, בריתיי, עלי זרח, אלה שזרחו את הכוח הזה. ועדיין, של האני, שיש להם את המלחמה הזאת התמידית, עד שהם נכנסים למקום, שנשארים ליחידה שלהם, ומקבלים את עצמם איך שהם, ובצחוק, כמו ילד לא דנים ולא שופטים. ולא מתייסרים ולא מפרשים, ואם נפל עליהם משהו והכריב להם, אז הם אומרים, אה, זה בגלל שלא עשיתי כך וכך. אומרים, נפל עליהם משהו והכריב. איי, כואב לי נקודה. פשוט, עניתי ישר כאן ועכשיו, טבע. ושם הוא מתגלה. כי זה הוא יתברך ותמיד הגילוי שלו לבני אדם רק דרך הטבע. בתוך הטבע הוא נמצא. מתוך הטבע הוא קיים, מתוך הטבע מתגלה הכוח הכי גדול, כי הטבע הוא הכלי שעליו ודרכו מתגלה. ולכן אנחנו צריכים כל עבודת המחזור ליסוד הטבע, להשלים איתו, ולא נעוף לרוחמים, לא למצוא יום על אחים, ולא לחפש את המושלמות, ולא לחפש את החסדות, התחסדות וההצטדקות, להישאר פשוטים, אמיתיים, בן אדם אמיתי קטן, קרוב אצל השם הרבה יותר מאחד שהוא גבוה מאוד וגונב את עצמו בשקרים ורחוק מנקודת האמת שלו, כחותמו של השם אמת. רק אולי, אם יש עוד שאלה, זה טוב, אני רק אומר שישנם שלושה יהודים לימות המשיח שדיברנו עליהם בעד השירים. שבכל הדורות עבדו עליהם. זו התפיסה של מה זה הלוויתן, המחשבה עמוקה ששוחה בתוך ים המחשבה, הדג הגדול. זה כאילו העמוד של הנשמה שעבדה במועד קבוע, אחר כך העמוד של הרוחני, שזה עולם התורה והשכל, ונקרא, אה, זיז, שדאי, זה זיז סדאי, זה עוף, מה שנקרא בלשון חז"ל, בר יוכני. זה... מדרשים שיש שלוש סוגי עבודות על מנת שהמשיח, שימות המשיח יוכלו להגיע. אז בואו נגיד, הם אמרו אביתן, בר יוכני שזה זיס, עדיין זה עוף, מדרגת הרוח, שם זה מדרגת יסוד המים הגבוהים, כאילו הבחינה של השמיים העליונים, וישנה בהמה שרובצת. על אלף ערים, ואלף ערים מספקים למזון, והיא נקראת בהמות פערי א', שמעתם את המושגים האלה? שלושת הייעודים האלה זה שלושת סוגי עבודה שכל הדורות עבדו עליהם כדי להביא את, המצ... את המצב של התיקון ולהגיע לימות המשיה. עבודה של עבידתם זו עבודה של מחשבה מאוד עמוקה וחקירה עמוקה שנכנסו בהרבה גדולי עולם בדורות קודמים. חכמי... חכמי חכ- חכ- הרזים הגדולים, אנשים אדירים כמו מולמדים, כמו שלמה מלך, צדיקים גדולים מאוד שערבים. ועד סוף הדוגמת הרגישים, אני ברחב לכל הצדיק האמת, שהם נתנו בחכמה, מה זה הבחינה של העולם, מה זה הבריאה הזאת, יסוד המרכבה, האריזה על כל הנושאי כליו, כן, וכן הלאה, וכל המפרשים וש, שבאו מהצד הזה. וזיס עדיין, זה כל גדולי התורה וחכמי התורה שנכנסים בתודעת עץ הדעת, ביסוד של, של השלילה, חיפוש האמת בין צור מרע לעשה טוב, הפלפול שקיים בתוך המוח, של, הצדע, של יסוד הרוח שבשכל של האדם, ושנעשתה עבודה גדולה מאוד מתקופת התנאים ועד סוף התירומים, הדרומות האחרונים. של גדולי תובן, והחלק האחרון שנקרא באמת, זה העובדה של הדורות האחרונים, זו עובדה של יסוד החסידות, יסוד לרדת לשורשים הבהמה מבחינת עבודת המלכות, עבודת הנוקבה, עבודת הסוג של נשמות שזה לא. אנשים שלימוד של... של שכל, אין איזה עבודה במידות, וגם שכל, זה שכל גדול מאוד, יש לזה, אבל זה לא השכל של הרוח, זה הכול בתוך המידות, נפש, בתוך נפש האדם, העבודה שהיה עשית בתוך היסוד הזה. עד כדיון הרשינו את זה לבהמה שיושבת, רובצת על אלף כתבים, וכל הזמן לא חילט, לא חילט, כל היסוד שלה, היא לא עובדת עם המון, עם עסיק משרת הדעת, אני עובדת עם החושים, עם המדוד, עם מטבעים, זו המזמה הגדולה של עשינו לרדת ליסודות שלנו ולכפור ולכפור ולפרק, וכאילו אנחנו, הבהמה אוכלת ועוקרת את השורשים רעים, של עקרנו והוצאנו שם מהשורשים את הלכנוכים והכרנו את הפגמים והתבדנו עליהם, עד שהגענו למקום של התשישות, כאילו... אלו פרים בעצמם מגדלים לה כל הזמן מחדש. העבודה הזאת, היא מביאה בסוף לתכלית הסופית של גילוי הון של המלכות. ואנחנו באמת רואים, כל החגים האלה ראיתי איך אנחנו יושבים ואוכלים, פשוט אוכלים. כולי כמה סופי, רק לשבת ולאכול. לא ייתנו לנו לעשות כלום, רק לאכול. <coughs> האכילה הזאת היא אכילה קדושה, היא אכילה, <coughs> לא לשאול שאלות למה. יושבים, אוכלים. זה שפיפות בשביל המוח, אינטלקטורי, בשביל המוח הדעתוני, זה ביזיון, יושבים ואוכלים, והרבה פעמים יושבים ואוכלים. טוב, אז אנחנו מצדיקים שזה החגים, אבל בכל אופן, אנחנו נמשיך לשבת ולאכול, והעיקר הוא ליהנות מהרגע, לשמוח ולהגיד תודה, וכל כולו זה קודש להשם, ממש הרגעות השם, קדושה בפני עצמה, שאין מוח שמבקר. המוח שמבקר הוא הנחש, המוח ששופט הוא הנחש. במקום הזה של הפהמות הריאנט, זה לא נהדר. אם ב, במקום של הרוח אה, אה, זי שדאי של חכמי התורה והלימוד, שהם עובדים ביסוד הרוח עם הקלפיים הגדולות שלהם, של הדעת, אז אם אה, הביקורת והשופטנות היא נושא כלי, מאוד כלי שהוא מאוד חשוב בשביל העבודה שלהם, אנחנו במקום שאנו חייבים לפרק את זה ולהתכנס עמוק בחושים. וליהנות ממה שאנחנו עושים, ולא, נשבוד, ולא לדון ולקבל ולהודות ולחיות שם, שההודעה תהיה מתוך החוויה עצמה, לא מתוך המוח, מתוך החוויה הפתיחה של כאן ועכשיו. השם יזכה לנו בעזרת השם, וזה בלי לשים לב שלאט לאט לאף נהיה ביקומם של ימות המשיח, בקלות, בשמחה ובטוב לבב. למכניע את כל הכוחות השליליים שרוצים... לגנוב את האומו הקדוש הזה ולהחזיר אותנו להיות נשלטים בתודעות של עבדות כמו שהיה קודם. השם יזכה לנו וישמור לנו בשם כל כנסת ישראל. כולי יהודים באשר הם, וגם כל העולם שבאמת יכירו את האמת וירצו לעבוד, לעבוד את השם באמת. תודה רבה. יישר כוח.